0: C'est Leslie Singlar sur Equinox. Love. On n'est pas femme, on le devient, disait Simone de Beauvoir. Elles sont féministes, elles revendiquent l'égalité entre les femmes et les hommes. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes met en avant cette lutte. Si les jeunes générations prennent part au mouvement, d'autres sont activistes depuis toujours, ou presque. Elles ont connu l'évolution du féminisme, en France comme en Espagne. Elle, c'est Sylviane, mon invitée du jour, elle nous raconte son histoire. Bonjour Leslie. Tu es française, tu vis à Barcelone, mais auparavant tu vivais à Paris. Oui. Tu as grandi là-bas
1: Je ne suis pas née à Paris. D'abord, je suis née en Algérie. Et mes parents ont émigré. Euh, j'avais deux ans. Et on a, on a vécu plutôt à Saint-Denis au début, puis ensuite à Paris. Et ma scolarité, je l'ai faite à Paris.
0: Et à l'adolescence, comment voyais-tu l'image de la femme dans la société
1: J'étais dans une famille nombreuse. J'étais la, l'aînée, mais quand j'ai, je crois, ma conscience féministe, de façon inconsciente, c'est, ça s'est fait à la naissance de mon frère. Il y a eu une grande différence dans le traitement des garçons et des filles à cette époque-là. Il y a, il y a des, beaucoup de choses qui ont changé maintenant, dans l'éducation, et etc. Mais à cette époque... Alors, la conscience, ça vient, euh, ça vient de façon naturelle euh, quand on est confronté aux injustices, pour quand on trouve injuste euh, qu'une femme puisse faire des choses et d'autres non. Moi, j'avais l'expérience aussi de ma mère qui, est, qui était une femme très, très, très intelligente mais qui n'a pas pu faire euh, ce, voulait, ce qu'elle voulait non plus. Donc, cette conscience-là, elle me l'a transmise quand même parce qu'elle était très... Elle était très envieuse et très... Euh, comment Elle était quand même très contente que je me sois mise à travailler pour le droit des femmes. Elle se sentait, euh, disons, représentée d'une certaine façon à travers ses filles, parce que j'ai
0: des sœurs aussi qui sont... Consciente aussi. Du coup, c'est un sujet dont vous parliez à la maison, puisque tu dis oui. que ta mère était contente. Que tu oui, oui, elle était
1: très fière, même. Elle était très fière quand. Parce que quand elle
0: voyait qu'il y avait un article où
1: j'apparaissais, ou des choses comme ça, oui, elle était très fière et elle le montrait à tout, à tout le monde. Oui, oui.
0: <rire> et quelles étaient tes relations avec tes frères
1: C'était plus de la compétitivité. Hein, de, on se disputait pas mal quand on était enfant. Puis après, non. Mais une fois adulte, non. Nos chemins se séparent aussi. Euh,
0: et avec ton père mon père
1: est des, et mon père c'était un homme extrêmement gentil c'est un ce qu'on appelait papa gâteau c'est le père qui rentrait du travail il s'occupait que de ses enfants d'ailleurs j'ai des photos de lui quand je suis née en Algérie il me portait dans ses bras il y avait c'était rare les les hommes qui portaient les bébés dans les bras, non Mais c'est vrai qu'au niveau éducation, c'était l'époque où les, les filles, ça devait se marier, ça devait être... Et puis des garçons, bah les garçons, ça devait, être, ça devait être les chefs de famille, donc il fallait les préparer à être chefs de famille, non
0: Et est-ce que les garçons de ta famille comprenaient quand tu as commencé à t'investir dans le féminisme, à parler de la cause des femmes Ça, c'est,
1: c'est quelque chose que je leur, n'aurais pas demandé. J'ai suivi mon chemin et eux, le leur...
0: Donc tu dis que tu étais féministe, donc aussi activiste, as commencé à prendre part à des mouvements. Oui, moi, moi ma
1: conscience, euh, disons politique féministe et politique en général, c'est arrivé où, je, où j'ai ouvert grand les yeux, c'était en mai 68. En mai 68 j'avais 20 ans et j'ai découvert, euh, c'était un moment clé de ma, de ma formation et de ma, et de ma transformation, parce que c'était un mouvement, un mouvement très fort. C'est un mouvement très fort. Moi, je suis d'une famille ouvrière et dans du, ah, j'étais à Saint-Denis. Tous les problèmes sociaux qui pouvaient y avoir. Et alors, évidemment, oh, la, les femmes ça avait, ça avait une importance aussi. Les luttes, les luttes féministes euh, pour la, la, on réclamait le, la liberté sexuelle, par exemple le, le droit à l'avortement. Euh, tout, tout ces, tous ces droits que aujourd'hui, il y en a, on ne se rend pas compte que, que qu'on a, hein, que les jeunes ont, comme le droit à pilule par exemple, le droit à l'avortement ça a été le résultat de luttes énormes, mais le droit, les droits à avoir un travail le droit à pouvoir avoir un travail les femmes pour étudier, pour euh, aller à l'université pour les femmes du, du, surtout du monde ouvrier hein, parce que les, les femmes... Oui. Les femmes d'une certaine catégorie de... sociale on, on, on allaient depuis longtemps à l'université. Mais pour les, les, les milieux plus populaires et les milieux ouvriers, ça a été une lutte aussi.
0: Donc tu travaillais en parallèle, tu étais engagée dans plusieurs... Oui, parce que je formes. me suis... Oui,
1: j'étais pas engagée directement, directement dans des parties tout de suite. Mais je, tout de suite, je... je J'étais, j'ai, ça, ça a éveillé ma curiosité pour comprendre justement tous les groupes qu'il y avait. Il y avait mes 68 à Paris, mais en même temps, à la même époque, il se passait beaucoup de choses ailleurs. Au Chili, en Espagne, il y avait encore le franquisme. Il y, beaucoup, il y avait beaucoup de réfugiés d'Europe, de partout.
0: Et les années passent, tu as deux enfants. Oui. Et tu me disais, donc en préparant ce podcast, quand ils étaient petits, c'était pas forcément évident ou facile de continuer dans ton engagement, ton activisme. Non. Comment tu l'as vécu À la
1: naissance des enfants, il bah, y a... Le Évidemment, quelque chose qui change beaucoup pour la femme, pour la, la vie des femmes. Même si, même si le compagnon, le père des enfants est là, ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce que c'est une énorme responsabilité. C'est comme ça que je le vois. Non seulement du temps physique, euh, des moyens financiers et euh, d'un point de vue euh, émotionnel, etc. C'est, c'est passionnant d'élever des enfants. Euh, être activiste. Euh, si, mais ça, ça, on continue, mais d'une façon plus réduite. Plus réduite, quand même. Ça n'empêche pas de lire, ça n'empêche pas d'aller dans une manifestation. Mais on réduit un peu. On réduit quand les enfants sont là, oui. Mais on les emmenait en, en, dans les manifestations aussi. Ils nous ont accompagnés partout.
0: Ils ont toujours été sensibilisés.
1: Oui, on va sensibiliser, oui.
0: Et tu leur parlais féminisme.
1: Ce sont des notions très claires pour eux, oui.
0: Et tu t'installais avec ta famille, il y a... 30 ans à Barcelone. Pourquoi
1: oui. Peut-être un besoin de, change, de changement. Bah, Barcelone est attirante parce que j'ai rencontré un homme avec qui, avec qui j'ai fait les enfants et on, a, on, a, on vit ensemble depuis plus de 40 ans.
0: Et donc tu as été professeur des écoles, donc dans des écoles oui. françaises. Oui. Et en, en parallèle, tu as eu envie d'être dans un environnement plus catalan.
1: Nos enfants sont parfaitement quadrilingues, je dirais, parce qu'ils parlent anglais, français, espagnol et catalan. Pour pouvoir parler le catalan, il fallait chercher des liens catalans. Comme je les avais pas au niveau familial, parce qu'on parlait français, j'ai cherché euh, où où je pouvais euh, avoir des relations avec des gens et parler en catalan et apprendre le catalan. Et j'ai, et j'ai trouvé l'association de voisins de mon quartier. Et ça, et ça a été le début d'une petite aventure, euh, disons, parce que
0: maintenant je suis la présidente de cette association. Donc tu as rejoint les mouvements féministes il y a de nombreuses années. Oui, dès que Barcelone. je suis
1: arrivée, en fait. Dès que je suis arrivée, j'ai pris contact. C'est une autre chose. On est plus ou moins activistes en fonction de la disponibilité, mais oui. J'ai fait, j'ai fait des, des, des débats sur, euh, sur Louise Michel, un personnage qui, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Quelle est pour toi ta définition du féminisme C'est un mouvement de, de transformation de la société pour équilibrer les relations entre les personnes qui vivent dans cette société. C'est-à-dire que le, le féminisme, euh, le fait que, que les femmes étaient invisibilisées pendant toute l'histoire humaine, a fait que le, la société est déséquilibrée. La domination des hommes a fait qu'il y a des guerres. Les femmes ont payé les conséquences des guerres, mais les hommes ont fait les guerres. Euh, dans, dans l'histoire, on reconnaît très peu ce qu'apportent les femmes. Et la, les femmes, ce qu'elles apportent, c'est fondamental, elles apportent la vie. Euh, mais elles ne laissent pas de traces. Ce qu'elles font ne laisse pas de traces. C'est-à-dire, qui est-ce qui raconte la vie d'une femme du début de sa vie, quand elle est née, jusqu'au jour où elle est morte. Chaque femme, c'est toute une histoire. Quelle est la place qu'elles ont dans l'histoire, à l'histoire avec le grand H Tous les hommes connus sont des grands hommes. On, 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 on. Il y a quelques femmes qui sont pour, mais c'est très récent. Mais les femmes dans l'histoire euh, euh, des poétesses, des musiciennes, des artistes et tout ça, c'est, c'est, c'est très... Alors récemment, ça, 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 ça arrive, mais les femmes en général, les femmes qui, a, qui apportent l'essentiel... C'est-à-dire elles apportent la vie. Le fait de, de, de mettre un enfant au monde, de l'éduquer, de le nourrir, de le suivre, de faire vivre aussi une famille, tout ce que les femmes font pour que cette vie continue, l'espèce humaine puisse continuer, ce sont les femmes. Mais qui est-ce qui leur raconte ça à, c'est comme ça qu'on en arrive à déshumaniser complètement la société. Et je pense que le fait qu'on a des sociétés trop machistes, euh, où l'homme est le, est, le, est le roi, enfin, le sujet politique principal, c'est l'homme, la femme, non. Les valeurs qu'ont les femmes, on, les femmes, nous demandent, en général, elles ne, elles nous demandent, dans leur grande majorité, elles ne demandent rien. Les femmes n'ont pas la l'envie de posséder comme les hommes de, d'accumuler, des, d'accumuler des richesses etc euh, le, je parle de la grande majorité des femmes les femmes et c'est pour ça que les féministes il y, a, il, y a, il y a différents féminismes. Maintenant, on parle de féminisme au pluriel. Au pour bon, moi, le fait, il y a le féminisme, c'est l'égalité homme-femme. On va arriver un jour à ce que les valeurs... Euh, parce qu'on est différentes, les femmes sont différentes que des hommes, par le fait qu'elles donnent la vie. À mon avis, c'est ça qui fait le plus, la, la, la grande différence. Et c'est pour ça aussi que c'est l'enjeu maintenant de une grande bataille et pourquoi il y a une grande division dans le féminisme aussi maintenant. Parce que c'est un enjeu, la mercantilisation du corps des femmes, c'est un enjeu. Dans les guerres, on, on, pour humilier l'adversaire, on viole les femmes. Dans les sociétés actuelles, pour, euh, pour maintenir les privilèges, le, le patriarcat s'arrange pour euh, que le, tout ce qui est mercantilisation du corps de la femme, si on peut la dominer... On reste le maître.
0: Et tu disais, il y a des divisions dans le féminisme. Est-ce que, du coup, à titre personnel, tu t'es toujours retrouvée dans ce mouvement au fil des années
1: Non, pas toujours. Non, pas toujours. Moi, justement, pour moi, par exemple, qui vient d'une famille ouvrière, des gens simples, qui vivaient de leur salaire et point. Comme féministe, ça a été toujours, quand on on avait des revendications, c'était d'un point de vue de classe sociale à partir d'une classe sociale, défendre, défendre les, les femmes qui sont bourgeoises, etc. On, on fait toute tout partie d'un... On est toutes des femmes, mais il y a des femmes qui ont des, des, des besoins bien différents que d'autres. Hein. Y a, y a, on, on peut pas... On, et, et, et dans les mouvements émancipateurs, les mouvements émancipateurs des femmes, il y a toujours eu euh, le droit au travail, le droit à avoir une sexualité libre, à, à pouvoir divorcer, à pouvoir euh, se marier si on veut, si, ne pas se marier. Enfin, tous tout les projets émancipateurs, c'est, ça a été euh, lié à une classe sociale pour moi demander pourquoi après tant d'années de lutte contre les violences, les violences euh, continuent, et non seulement elles continuent mais elles s'accentuent. Pourquoi Parce qu'on n'avance pas dans l'émancipation de la femme. On avance, euh, et si on avançait au niveau de certains droits, euh, on n'avance pas euh, profondément à changer la société. On ne change pas la relation entre les hommes et les femmes. Les, les hommes pensent qu'ils sont toujours les maîtres à bord. S'il y a des manadas... L'année dernière en Espagne, il y a eu plus de 100 manadas, ce qu'on appelle les, ces groupes, ces violents en, en groupe. Et en France, c'était les tournantes, non Les viols, c'est pas nouveau, mais les, le fait de, de, de violer des femmes en toute impunité, en considérant que c'est un droit, et, 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 etc., ça prouve qu'on a d'un côté, qu'on n'a pas avancé, de la, la société n'a pas avancé du tout contre les violences, n'a pas compris l'origine des violences. C'est une guerre contre les femmes. En fait, c'est, c'est une guerre contre les femmes, les hommes ne... ne, ne Euh, tant qu'ils ne comprendront pas que les femmes sont des personnes égales à eux, en en droit tant qu'ils voudront euh, dominer parce que c'est leur façon c'est leur raison d'être pour beaucoup. Hein. Je ne parle pas de tous. Il y a heureusement des hommes qui, qui, sont, qui sont intelligents et qui comprennent que leur vie dépend aussi d'avoir des bonnes relations avec les femmes. Parce que je ne pense pas que les relations, les relations violentes soient désirables pour les hommes. Et la pornographie, je ne pense pas que ça, ça rend heureux un homme. Euh, la, la, la prostitution, non plus payée pour avoir accès au corps d'une femme. Je ne pense pas que les hommes sont heureux et, et ont du plaisir. Pour ça, enfin moi, moi j'ai lutté, je lutte encore pour la liberté sexuelle. La liberté sexuelle, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, ce n'est pas le libertinage. La liberté sexuelle, c'est l'égalité, c'est-à-dire prendre du plaisir. On est deux, on est deux, on va avoir du plaisir à deux. Ce n'est pas un qui paye et qui fait ce qu'il veut avec la femme objet qu'il a. on a lutté justement contre la femme objet si tu cherches des textes de cette époque c'était non à la femme objet on veut être des sujets, des sujets politiques et on n'y est pas arrivé encore pour moi on a un féminisme plus esthétique plus esthétique que politique c'est, c'est, on fait des belles affiches on, on fait la fête on fait beaucoup de musique on va, on, on, va, on va faire des ateliers on va essayer de comprendre mais on va pas au fond, de, on, on va pas au fond du problème on va pas du, au fond du problème tant qu'on ne change pas fondamentalement les relations et ça c'est politique, c'est plus politique que aussi, c'est convaincre les hommes que il le, n'y le, a pas de place pour la vie euh, harmonieuse euh, avec le sous le patriarcat. Il faut trouver un autre un, un autre fonctionnement de société. Le, le, le 8 mars euh, journée internationale des, des femmes travailleuses, c'est ça. C'est, c'est, c'est changer, c'est changer, euh, faire que les femmes aient un, 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 un travail soit indépendante économiquement qu'elles puissent choisir ce qu'elles veulent faire de leur vie. À partir de ce moment, quand elles ont elles elles n'auront aucune dépendance avec personne. Elles, pourront, elles seront libres, elles pourront vivre comme elles veulent. C'est-à-dire vivre seules si elles le veulent, vivre avec quelqu'un pendant un temps si elles le veulent, vivre avec, échanger chaque jour si elles le veulent, mais, ou, ou, ou se marier pour toute la vie si elles le veulent. Mais la, la condition, c'est d'avoir une, une indépendance économique.
0: Et durant deux années consécutives en Espagne, il y a eu une grève féministe nationale oui, qui a été oui. convoquée, et cette année, non Non, cette année, non.
1: Je trouve très, très dommage de ne pas le faire. C'est le résultat des divisions qu'il y a dans le monde, dans le féminisme. On est très, très nombreuses, mais politiquement, on ne pèse pas encore. Parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des questions qui sont essentielles. Et ça viendra, je pense. Beaucoup de jeunes qui qui sont arrivés sur le terrain de de féministes pour se battre et pour conquérir leur, leur place dans la société, il y a une conscience. Mais en même temps, il y a une. Une méconnaissance, de, une méconnaissance aussi des des de, 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 de rapports de force et de ce qu'on peut faire et pas faire. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour ça, parce que sans sans les les hommes alliés dans ces batailles, c'est difficile à faire.
0: Merci beaucoup, Sylviane.
1: Ah, merci, merci à toi. C'est <rire> Leslie
0: Singlar sur Equinox.